0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск проекта Дымотечества. С вами, как всегда, я, Камиль, а также в студии мои сведущие Василий Муравьев и Олег Возовиков, наш главный редактор, непосредственно главный редактор проекта Злые Русские. Привет, ребята.
1: Добрый день, вечер, утро. Не знаю, кто когда. Доброго выслуш... времени суток. Да, да, как есть такая фраза.
0: Значит, сегодня мы здесь собрались для того, чтобы. Поговорить непосредственно о событиях последних дней. Как известно, позавчера погиб Алексей мозговой камбрик призрака. Погиб при крайне странных обстоятельствах То есть сообщается, что его автомобиль подорвался на мине а Затем также был расстрелян из стрелкового оружия, в том числе из пулемета Я думаю, то, что все об этом уже в курсе и знают Но при этом остается непонятным, чей все-таки след в этой трагедии То есть до конца так и не выяснено, кто виноват в гибели великого скажем так ну если можно так выражаться комбрига
2: либо последнего же последнего из великих
0: да? ну скажем так да то есть либо в этом замешаны и правда украинские войска в чем я лично очень сильно сомневаюсь потому что они свои умения показывают весь последний год либо же в этом замешаны реально свои в кавычках как мы об этом уже ранее писали у нас в, в, в группе Ребят, ну давайте обсудим тогда непосредственно вот сам факт этого следа и чей там след, у кого какие могут быть, в принципе, предположения.
1: Ну, дело в том, что я как человек, никогда не бывавший в Донбассе, человек не военный, могу судить только по мнениям экспертов, и людей, которым я доверяю. Эксперты тоже могут быть разные. Вот. У меня есть два противоположных мнения. Одно из них это журналистов э, Стешина и Коца. Я прочитал это в Твиттере. Э, По-моему, Коца. Э, да, который говорил, что люди... Э, писал. Писал о том, что Люди, которые отметают украинский след, да, они э, относятся да, к категории, так сказать, диванных экспертов, да, и mm -hmm. не владеют всей ситуацией. Ну, понятно, что это журналисты, да, которые там были, бывают, практически там живут. Второе мнение да, авторитетное это мнение Игоря Всеволовича э, э, Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР. Который написал приблизительно в том же тоне, немножко даже по грубе, да, что ну, лопухи те, кто считает, что это сделали украинцы. Ну, я не дословно сейчас, просто сам тон и мысль передаю. Ну, да, вот да, два, да. два противоположных мнения. Кому из них доверять? Я, честно говоря, не знаю. А могли ли сделать это украинцы, вот, ввиду их некомпетентности, да, как вот вы, Камиль сказали? Не знаю. Может быть, с одной стороны, это работала какая-нибудь зарубежная частная военная компания, которые да, сформировала диверсионную группу. Ну да, та же самая польская, например. Да-да, а да, поляки, французы, да, может, кто угодно, еще кто, деле, американцы. кто. угодно. Могло быть, могло. Недооценивать самих украинских, да, они же, суть, все же русские, да, солдаты, хотя да. их в этом не признаются. Тоже я бы не стал... Какие-то остатки все равно, это все равно ну, регулярная армия. да, угу. Мы, русские, шире славяне, учимся воевать довольно-таки быстро. Да? Поэтому, может быть, и они. Могли ли это сделать, как, видимо, сделали с бедновым люди внутри да, ДНР? Mm -hmm. Тоже нельзя исключать. Почему? Uh -huh. да? Да-да, бедно ЛНР, да, правильно, Василий. поправили меня. Могли, конечно, потому что по логике событий, как уже было высказано экспертами, другими диванами, скажем так, конечно, не вписывался Алексей Борисович в систему Uh -huh. Сложившуюся, складывающуюся, даже так я скажу, сейчас в этих двух республиках слишком, ну, я понимаю, что там есть слухи, что он сдал Лисичанский Северо-Донец за 2 там, миллиона там, долларов. Я не думаю, что на это вообще стоит обращать внимание серьезно на вот такие вот, да, обвинения. Uh -huh. Он сдал это, как я опять-таки прочитал буквально вчера на форуме Стрелкова, сам Стрелков писал, сдал, сдал отошел да, на другие позиции по личному приказанию Стрелкова. Взял ли при этом он деньги, да, ну мы, конечно, говорить не можем, но я думаю, что тут все проще. Если нечто кажется уткой, крякает, как утка, да, ведет себя как утка, скорее всего, это утка. Да, это был прямой военный приказ. Поэтому э, сомневаться, он вот, выделялся действительно мозговой, в чем да, личность человека-то, зачем она замечательно, выделялся, вот какой-то вот, априори кажется, что вот он честный человек. Да, вот, вот такой вот. Я понимаю, что мы все склонны идеализировать, да, обобщать. Но он действительно казался честным человеком, казался идеалистом, казался борцом за народные, mm -hmm. да, народные интересы. Возможно, скорее всего, это было действительно так, а та система, которая складывается сейчас вот в этих республиках Новороссии, Донбасса, она, конечно, больше похожа на систему откатов, подковерной борьбы, борьбы за ресурсы, за деньги, ну за места.
0: Извиняюсь, что перебил, но да. сам факт, как это все начиналось, с какими призывами, то, что мы построим настоящее русское государство, то, что вот оттуда начнется Россия, и чем сейчас все это заканчивается, это четырьмя георгиевскими крестами на груди Захарченко и ежедневными концертами Кобзона, то есть, сами понимаете, как все поменялось. Ну, это не так год. уж
1: плохо для... Да, это хоть какая-то поддержка, хоть моральная. Какая моральная поддержка со стороны России, в конце концов он возит гуманитарную помощь, я вот ему уверен, как уверен. не с пустыми руками приезжает. Нет, ну это вот. понятно, деле, что... но Ну да, да, вот мозговой, он был как раз, вот он же перед, буквально перед смертью направил, по-моему, заявление да, в адрес Госдумы о том, что, ребята, это все война против русского народа, да, с обеих сторон русские, давайте как-то русских... Да, он считался там красным, mm -hmm. чуть ли не коммунистом. Но на самом деле он был просто нормальный мужик такой традиционалист, mm -hmm. в mm -hmm. каком бы то ни было. Да, в как он понимал это, так, так, какого было его воспитание, так он и действовал. Да. Но это был нормальный русский мужик, который действительно болел за общие русские общерусские интересы и не забывал о них. Вот, и не забывал об этом говорить да? Что могло он делал, но и говорить еще не забывал Да, и да. при
0: этом здесь, извиняюсь, что перебил У -у -у. Не имеет уже значения, в принципе, его сейчас могут как угодно называть Его могут называть белогвардейцем, его могут называть красным Его могут называть, я не знаю, там, фиолетовым Он был просто казак, нет, да. он, конечно, да. белогвардейц, по-моему, да, вот что казак да. да. Обычный, скажем так, солдат, командир, хороший командир И, что самое главное, независимый командир вот, вот да. таким он и был, в принципе. Ну хорошо, я по позицию Олега, твою позицию понял. Угу. А Василий, какого, какой ты точки зрения?
2: Ну, в общем, я придерживаюсь подобной точки зрения. Ну, исходим из того, что те, кто взял ответственность с украинской стороны, это отряд тени. Отряд тени, над которым, ну я не знаю, благодаря знаменитому медиа-эксперту Анатолию Шарию смеется половина русского интернета. Над теми, как они выкладывают фотографии за сети и пишут, что это они танки подрывают колоннами. Ну, да, да. Так что насчет украинского следа, ну, довольно-таки сомневаюсь угу. по подобным причинам. А насчет того, что убрали свои, в кавычках, ну, скорее всего, ведь действительно, ведь те, кто пришел на Донбасс весной прошлого года, год назад воевать не за идеи, не за то, что здесь будет, а за то, что здесь есть, воевать mm -hmm. за народ, mm -hmm. за Россию, в конце концов, они все достойны уважения. Проблема в том, что там не осталось вот из видных людей, тех, кто именно пришел бескорыстно по зову и крови воевать за свой народ. Там почти таких не осталось. Теперь все воюют либо за, образно говоря, за плюшку, либо mm -hmm. за то, что здесь они хотят видеть. Mm -hmm. То есть они хотят здесь видеть, плевать, там Донецк-Криворожскую социалистическую республику, mm -hmm. УССР, там, я не знаю, там, что они там хотят видеть. Они хотят видеть э, в будущем. Они, повторя они повторяют ошибку многих комедийных героев. Они, они вкладывают в то, во что, что и быть не может. И в, итоге, и в итоге получается, что такие люди к мозговой, которые действительно что-то делали, они уходят из-за подковерных игр, из-за закулисных драм, которые там разворачиваются. Из-за того же самого четырежды Георгиевского кавалера, да, уже упомянутого. А напомните
0: мне, пожалуйста, сколько у Николая II было Георгиевских крестов?
2: Вроде не одного.
0: Кажется, он был один.
2: Да, или один был. И то, и то. Ну, ну, ну простите меня, он имел чин полковника, из-за чего, из чего у многих старых генералов ну... э, немножечко, после 16-го года, немножечко вызывал недоумение, почему это я должен, генерал, должен заслушать приказы полковника Романова, когда доходил до ручки. Ну, да. Ну, ну а Захарченко, позиция, он да. просто царь и бог, и этим ограничился, ну, да. в принципе. Ну, Захарченко не царь и бог, Захарченко вождь <laughs> в социалистическом плане слова. Да. То есть, это царь-бог еще, еще, род, еще родной отец, родной брат. Ну, и тот, кто тебе даст по если ты будешь делать что-то не так. Вот, ну, мозговой как раз таки мог сделать что-то не так.
1: Захарченко, по-моему, эксплуатирует немножко образ Стрелкова. Да, стрелкового убрали такого, харизматика. Ну,
2: да, он тоже он знает, решил
1: стать на его место.
0: Ходит тоже в военных да. этих всех костюмах, все такое, там на фронт, мол, ездит ребят, подбадривает, Ну, Я ну, Просто не, Понятно, не в
1: курсе, есть... он Захарченко он действительно военный, да, по своему. Честно,
0: отзыванию. никогда не слышал о его подвигах, тем более о тех, за которым он получил четырех георгийских. Креста. Он либо, я не знаю...
1: Ну, он был под обстрелом, ну, понятно, да? Ну, так
0: что? Ну, ну, так... Но звание-то он где получил? Вот там
1: Стрелков, он понятно где, да? На реальных войнах.
0: Вот, а Захарченко? Ну, мне кажется, мне... Мне Захарченко... кажется просто звание сам себе там...
2: Ну, да-да. Мне Захарченко напоминает Присо. Брежнева с четырьмя, с четырьмя героев, звездами героя, вот так же.
0: Причем они же появились просто... Ну, ну да, да. Есть... Ну, ладно, мы не будем сейчас это обсуждать. А, да. Есть и нет их... Ну в общем посыл понятен да ну хорошо но в принципе примерно позиция ваша ясна по тому кто может быть виноват от себя наверное мог бы добавить еще пять копеек по поводу мо моих именно мыслей по поводу следа я не только я с одной стороны как бы понимаю что и придерживаюсь версии что вряд ли украинские военные могли быть замешаны как-либо вот в такого рода ситуации, опять такого рода операции непосредственно.
1: Это больше выгоднее, но... конечно, внутренним. Да, так, да. Но врагам, при этом
0: нужно сказать, что Захарч, извиняюсь, Мозговой ездил по одному и тому же маршруту постоянно и не менял, скажем так, количество охранников, которые находились рядом с ним. И на него уже, как известно, совершались до этого покушения, все они были безуспешны, но он маршрут а свой не менял.
1: Не точно был, да.
0: да, он свой маршрут не менял, ездил, скажем так, по одной и той же дороге, ну, как все говорят, по крайней мере. В принципе, особо не заботился о своей безопасности, поэтому, в принципе, учитывая то, что его маршрут был известен всему и вся, в принципе, в этой ситуации можно допустить, что какая-то украинская диверсионная группа реально могла что-то предпринять и реально что-то результативное сделать. То есть, ну, я думаю, еще не один месяц пройдет, пока все это выяснится. И вообще, выяснится ли, потому что есть еще и такой великий человек, э, как помните, в Звездных войнах такой был большой слизень, вот глава Луганской народной республики, вот похож на него немножечко. И, возможно, я думаю, он как-то также может быть замешан в, в этом убийстве. Потому что Захарченко, ну, он находится в Донецкой Народной Республике. А гибель, насколько я знаю. Расстрел автомобиля и подрыв автомобиля произошел в Луганской Народной Республике. Сейчас уже, конечно, приходится разграничивать две эти территории. И в Луганской Народной Республике, глава этой республики это Плотницкий тоже ну, еще да. тот персонаж. Как бы, и в принципе я все. Все же думаю, что, это, допустим, если это не украинские диверсионные группы, то это, скорее всего, он. Не хочу сейчас, конечно, кого-то в чем-то обвинять. Есть, скажем так, презумпция невиновности, и все с этим О, да. связано. Да, но вот есть такие догадки, но я думаю, их многие со мной разделяют.
2: Ну, тем более, улики все косвенные. Вообще, я вижу нынешнюю Новороссию, как ни странно, я всегда, я на самого начала называл эту войну гражданской, и продолжением гражданской войны, mm -hmm. ибо, ибо она, как известно, не закончена, потому что никто не подписал капитуляцию, но ну, не в этом дело. Я все, я все время вспоминаю, когда говорят о Донецке и Луганске, все время сопоставляя их с не менее значимыми в русской истории городами Ижевские и Воткинске, которые восстали против того образа, который им навязывали сверху, но и в итоге теперь там и там, и там начались склонения то в одну, то в другую сторону. И в итоге все это движение, каким бы оно патриотически поднятым не, не было, оно в итоге заглохло, зачахло.
0: Произошел у нас небольшой сбой связи, к сожалению, но ну, ничего страшного. Ну хорошо, давайте тогда мы продолжим утверждение непосредственной темы. Вот задам такой вопрос, я думаю, он довольно дискуссионный. Что будет после позавчерашних событий, после гибели Алексея Мозгового?
2: Ну, можно я как бы начну? Да, конечно. Потому что я как бы уже про, по этому поводу высказывался. Я считаю, что русская весна, которой, она представлялась нам весной, как ни странно, прошлого года, угу. и которая она продолжалась год в своем русле, еще более-менее скорее по инерции, чем с новой силой, угу. она в итоге, мне кажется, нач... с гибелью мозгового исчерпала, с... исчерпала свой... свой источник, Вдохновение, энергии как хотите. То я есть... думаю, она
0: превратилась просто да, из да, русской да, весны есть... в русскую зиму.
2: Она начинает развиваться, перерождаться, но это будет не русская весна. И я уже написал, что это может не понравиться большинству тех, кто весной прошлого года с открытым сердцем поддержал Новороссию. Ну, но не большинству, меньшинству, которые являются наши подписчики, подписчики подобных нам проектов. Mm -hmm. Потому что большинство, конечно же... Просто важно, чтобы Новороссия была. Mm. А про фактически, что там будет, люди не думают.
0: Ну, вот у меня такой вопрос. Я недавно слышал, читал, точнее, заголовок новости о том, что некие представители Донецка и Луганска, они объявили о прекращении проекта Новороссия. Это вообще что? Mm. Ну... Никто ничего не слышал.
1: Везем и... про пораженчество в чистом виде. Наверное, может быть, признание каких-то реалий. Ну, действительно, да, можно констатировать, за год мы, мы, ну, кто мы, это скорее там, они, что мы тут делали? Люди да, не добились того, что было заявлено. Да, но тут дело, конечно, не столько в тех людях, которые там боролись на воросе, боролись как могли, mm -hmm. геройски сражались mm -hmm. и сделали на самом деле много. Вот. А то, что все это по, э, утонуло, потонуло, да, в пучине такого привычного нам вот, э, ну, где-то по 90-м годам, где-то по нынешним реалиям, э, постсоветского, да, где-то неосоветского, неосоветских реалий ну, так у нас Россия вся такая грустная, поэтому ну что ж, да, просто так не переломить э, то, Но, что у нас есть. Это ну, да, потихоньку... Россия для грустных. Да, да, но вода, камень точит. То, что есть сейчас, да, то, что было год назад, там, два года назад, было представить сложно. Ну, кто-то там мы делали даже да, прогнозы, что когда-нибудь должно это произойти. Но когда, как, каким образом произошло, внезапно произошло. Как произошло? Другой вопрос. Да. Мы все реалисты, мы не можем, нельзя быть чересчур идеалистами. Да? Нужно признать реальность так, как она есть, и стараться ее изменить в соответствии со своими идеалистическими какими-то установками. Но нельзя думать, что если идет что-то не так, значит, это все нужно бросать. Жизнь, она вот такая, не идеальна.
0: Ну, ну вот, как я сейчас прочитал на сайте с громким названием антифашист.ком сторонники ЛНР и ДНР официально объявили о заморозке проекта Новороссия, согласно которому предполагалось объединить под этим брендом несколько регионов, стремящихся к независимости от Украины. Как отмечают известные сайты, соответствующие политтехнологические структуры также закрыты. Деятельность структура Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран Нормандской четверки, заявил Олег Царев, председатель движения Новороссия.
1: Ну, как говорится, знаете, Камиль, есть такой плакат с государем-императором, да, Николаем Александровичем, говорит, я Беловежские соглашения не подписывал. Ну, если царев что-то подписал, что-то заявил, но... ну... Да. Остальные то, 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 люди то, 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 не подписывали
2: и, и не согласны. Ну, это, это да, с одной стороны. С другой стороны, такие вещи, как Донецкая Республика, не более статичны. Ведь Донецкая Республика, как понятие, существует с годов 90-х. Правда, тогда это была такая субкультурщина, которая достигла своего эпофеоза где-то в году 12-м, раздавая георгиевские ленточки под флагом Артема. Mm -hmm. И вот это был реальный потолок ДНР до, собственно, Майдана. А mm -hmm. после Майдана вся вот эта идея Новороссии, потому что туда поехали русские люди всех взглядов, кому-то приезжала идея ДНР, кому-то приезжала идея Новороссии, потому что идея Новороссии абсолютно русская идея, mm -hmm. которая не выдерживает любую субкуль субкультурщины. И если э, уничтожают столпы, которые олицетворяют Новороссию, то мне кажется, что без, без фундамента само здание Новороссии не думаю, что продержится. И, а
0: могли фа бы мне, пожалуйста, наполнить Помнить, что означают цвета российского флага никто ничего не
1: помнит из геральтики цвета российского флага но они же да, традиционные просто цвета которые взял даже не петр первый они же были еще Александр михалыча да ну, вот он просто они то что они созвучны флагу нидерландов да но это ну, то чтобы случайно ну, да,
0: я имею ввиду то что даже банально... расположил так да,
1: да и то, по-моему, расположение тоже было ноу-хау как раз Петровским. Ну, и потом да, да, Европа именно стала. О
0: значении цветов, просто я, вот как недавно один из наших членов редакции, ну, как недавно, где-то несколько месяцев назад он писал, о Геральдике мы общались, и он сказал, что, собственно, при создании и разработке флага той же самой Донецкой Народной Республики вообще никакие правила Геральдики в принципе не учитывались. То есть, у них откуда-то появился там уголь, который по факту, ну, грубо говоря, является, скажем так, их сердцем судя по всем правилам Геральдики, по их флагу, уголь это их сердце, их, их душа. Флаг Луганской наверное, Народной Республики вообще непонятно, что означает. То есть там это все разрабатывалось в спешке, поэтому вот опять же это, как Василий говорил об по фиозе развития этого проекта в году 2012, флаг у них появился вообще, я так полагаю, еще в 2000-х. Вот этот тот самый, Но который сейчас применяется.
2: Я, я не знаю, какой тот самый. Я видел э, апофеоз этого, этого движения именно. Видел, когда они 9 мая или 8 мая, не помню, 2012 -го года раздавали 20 тысяч юргиевских ленточек под флагом Артема. Ну, Артема это. Ну, понятно, такой Артем. Тивиционер, да. Да, да, да. Который в 2019 году, по-моему, взял Донецк. Вот. И вот движение Донецкой республики это абсолютно субкультурщина а за Донецкую республику под флагом Артема. То есть там не было вот этого там абсолютно похожего хотя бы по стилистике на российский флаг, именно триколором хотя бы, начнем с того, расположенным горизонтально.
1: Подходящий флаг для ДНР и ЛНР. Это флаг российский, триколор ну, Бело-синий-красный да. да. Что и было, собственно говоря, в начале да, В начале же русская весна Это присоединение к России Всем было ясно Вот Никто по большому счету не вводил там себя В себя Какие-то иллюзии, что это будет будут отдельные Нет, там были, конечно, такие люди да, Но всем было понятно со стороны И внутри большинству, что это присоединение к России Что наконец-то да. вот. А все вот эти вот И возружали это флаги в первую очередь российские, да, и раздражал всех в первую очередь российских потому что к этим ДНР ЛНР, это все привычно, это ясно, mm -hmm. такой чистый mm -hmm. сепаратизм внутри государства этого Украина. А российский флаг, это уже серьезно, это уже претензия на большую политику, и, собственно, за эту большую политику, видимо, господин Путин и там, от своих друзей получил, и все это спускает на тормозах так, что то кажется, что он это сливает. Сливает или нет, я не могу сейчас судить. да, Но все пока скорее плохо, чем хорошо. Но ну, может быть лучше, чем было. Хотя, конечно, назвать там несколько тысяч смертей лучше, да, я тоже не могу. Все трагедия. Это все происходит трагедия. Но трагедия, еще раз, да, наверное, мы уже когда-то высказывались, я писал или мы писали все, что трагедия относительно закономерная, который привела, та самая на самом деле Ленинская, Сталинская политика, привели беловежские соглашения, игнорирование истории к этому всему привело, да, mm. вот такой ситуации, трагической, да, пока мы видим трагедию, да, пока не вот в варианте Крыма, возвращение Таврии да, это была скорее не трагедия, а нечто возвышенное, такое, потетическое, да, это была радость, mm. была радость и в... Апреле месяца, даже когда там уже начались какие-то бои, все равно мы чувствовали, что вот еще чуть-чуть, да. А сейчас это трагедия, ее надо так воспринимать, и это будет продолжаться.
0: Да, да. ну хорошо, я вас понял, но вот мы сейчас говорили о проекте Новороссии, о том, что Донецк и Луганск, присоединение к России, либо же самостоятельное государство, а сейчас... Ну, я вот так считаю лично, что с теми ресурсами, которые мы сейчас располагаем, с теми человеческими ресурсами, то есть с тем составом полевых командиров, с их, скажем, позицией, что ли, мы можем говорить только о присоединении к России, нежели о создании какого-то независимого государства. хотел бы напомнить, что просто в начале вот всей этой заварушки, скажем так, когда все это только начиналось, когда в Донецке и Луганске начинали, грубо говоря, выносить местная администрация. Была еще реальная, мы сами, даже многие из нас поддерживали саму идею отдельного государства Новороссия, потому что многие из нас считали, что вот на этом маленьком, относительно маленьком плачке земли, где живет относительно мало людей, буквально там 5, 6, 8, в лучшем случае миллионов людей, можно реально построить адекватное государство, которое реально способно защищать права своих граждан и, более того, развиваться в том, скажем, под тем углом, что ли, в том направлении, котором нам бы лично хотелось.
1: Ну, я никогда не строил таких людей, например. Я понимал, что в случае отдельного государства будет так внутренне соглашался. Некое большое Приднестровье. Ну, нечто с связанные с Россией. Ну,
2: нечто, нечто более лучше обеспеченное. Да, по, чем, ну, одной, немножко, да, то есть количество.
1: на них меньше денег, да, немного уходило конечно, бы. Конечно. Ну, только с этой точки зрения. Но все равно это было бы встроено, как и вся Украина, она встроена в пространство экономическое, это российское, <связь> и все попытки уйти, ну, мы это тоже у нас была же программа, да, обсуждали, что Попытка, попытка Украины уйти на Запад, да, она захватна, да, да, потому что да. на Западе она не, как экономическое пространство, такое нормальное, да, да. партнерское, она не нужна. Ну, как, на, самое... как
2: односторонний рынок
0: сбыта вполне себе. Ну, хотя... Ну, разве что их чемнозем может реально пригодиться, и то вряд ли. Но...
1: Ну, там, в варианте. А то же самое и с Донбассом. Ну, да, но все равно должен быть встроен, скорее всего, встроен в Россию. Хотя может, конечно, перестроиться каким-то образом там, на Запад, но остатки там, советской промышленности довольно-таки мощные. Ну, да, но конечно. все равно это скорее к России. Да, это элементарно.
0: Ну, да. anyway. Ну, как и, бы, смысл, и зачем? Учитывая... И смысл тогда отдельного государства. Да, я понимаю, но учитывая то, что сейчас в принципе уже ну, фактически не осталось более-менее боеспособных независимых командиров, кумбригов, полевых командиров, там комбатов я думаю, вообще никакой речи не может идти о независимости этих республик как по отдельности, так и вместе, так и в составе еще ряда других республик, допустим, не знаю, то же самое Харьковской народной республики. там. Ну, ну, люди-то да
1: остались там сами. Бук... Низовые, да, подразделения да. Причём,
0: Более того, даже нельзя говорить о, я думаю, массовом наступлении по всем фронтам Если, когда мы имели только мозгового, это -то уже являлось довольно-таки иллюзионной такой вещью А когда мы единственного мозгового в принципе не имеем, то о чем может идти речь Конечно, есть такие командиры, как тот же самый Моторова, да, всем известно Но все таки он больше исполнитель, чем, сами понимаете
1: ну, наверное, и Алексей Борисович, он там не был главнокомандующим, да? это все-таки уровень действительно комбрига, и даже тот же Стрелков говорил, что неизвестно, я ли там мог бы потянуть роль главнокомандующего. Да. Вот, он же я же все-таки мог говорил не генерал, да, Просто... все-таки нужен генерал, чтобы командовать.
0: Да, конечно, но располагая какими-то независимыми, независимыми боеспособными единицами, эти единицы могли, скажем, объединиться во что-то единое целое и, в принципе, реально не подчиниться тому же самому приказу Захарченко, объ... который постоянно будет оно... наступать
1: оно как раз объединение не происходит люди будут э, впихнуты в какую то э, систему там как ну, народной да. милиции как она называется поэтому mm. объединение как раз идет просто mm. наступление оно и с мозговым может быть не было бы оно ну теперь украина это все таки нечто боеспособное да? тем более она постоянно пытается быть подпитанной -за западным сообществом да? mm. негласно mm. поэтому да, наступление да, нет, можно почти,
2: только почти ну, вполне открыто речь.
1: Ну, мы, я говорю, я не военный человек, я только по мнению экспертов да, делаю свои выводы. И нормальное наступление, да, это может стоп с помощью, скажем так, северного ветра, да, будем политкорректны полит Но все понимают, о чем речь. Но силами, конечно, которые да, 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 заявлять нужно людей местных.
0: Поэтому дело тут
1: как раз погиб Алексей Борисович, тут не военное дело. Погибло, да, тут скорее идеологическое и морально человеческое, потому что теряет человека, который действительно вот был каким-то вот центром идей, центром притяжения идейных людей, нормальных людей, не те не шкурного, не было шкурного интереса. Вот кого мы потеряли, вот кого теряет ДНР, превращаясь ну, в такую управляемое, непонятно зачем, да, ну, и, может быть, понятно кем, сообществу, но не в целях тех, ради чего, собственно говоря, начиналась русская весна. Вот что я хотел сказать.
0: Да. Ну и в целом, что же можно сказать? Как эта территория, что ли, будет далее развиваться? У кого какие могут быть предположения, в принципе? Но... Можно ли говорить реально о прекращении проекте, проекта Новороссии или проекте ДЛНР, скажем так? Либо же борьба продолжается и все такое, все-таки осталось то же самое, ну, ряд ДРГ, ДШРГ, но ну, сами понимаете,
2: о ком я говорю. Ну, например, ну как ЛНР, ДНР, они в принципе вполне себе возможно продолжат существовать, насколько долго не знаю. Проект Новороссия в том, в том виде, в котором он задумывался, в том виде, в котором он спонтанно был создан. Ну, как сказать, спонтанно, тоже, опять же-таки, организация Новороссии существовала там и до этого, но это было тоже такое абсолютно движение, которое достигало своего потолка, опять же-таки, имея палаточку где-нибудь в центре под флагом Новороссии, mm -hmm. это просто апофеоз, и... Все вот это, которое было создано фактически с нуля, ну там с малых значений, доросло до этого, ну только на порыве людей. И опять же таки, если уходят те, кто фактически создавал этот проект, то как он будет держаться? Ведь им нет смены, им нет, им нет. замена им фактическая есть, но идеологической замены нет. То есть их может быть заменят там, дадут нового кумбрига вместо мозгового, да. Но вот идеологическая замена, заменить его как деятеля Новороссии mm -hmm. уже не получится. Деятели ДНР дадут, деятели ЛНР дадут, mm -hmm. а, вот, а вот поддержать эту Новороссию уже фактически некому, ибо она поддерживается исключительно уже извне. То есть образ Новороссии, он прижился у местного населения, но они как бы не особо будут против, как я понимаю, если отойдут от, от этой идеи. А образ Новороссии поддерживается в основном из той же самой России, где именно для Новороссии собирают гуманитарную помощь, именно, для, именно в Новороссию едут добровольцы. То есть, как бы... Mm
0: -hmm.
2: Теперь этот образ, думаю, продержится еще, просто так от него, конечно, не откажутся, но сущность он свою уже давно, ну не давно, а вот как раз-таки, позавчера уже окончательно потерял.
0: Хорошо, я вас понял, и давайте мы сейчас на этой сложной и довольно печальной ноте перейдем к другой теме. Я думаю, что уже многие, в принципе, слушатели, читатели, подписчики нашего проекта догадались о изменениях, которые вот-вот произойдут в нашем проекте. Конечно, печально а, знать, что все это происходит вот, когда разворачиваются такие события. Но факт остается фактом. М -м -м клич переформируется об обратно в злые русские. А, ребят, давайте мы сейчас по посвятим этому буквально где-то 10, может быть, 15 минут. Как раз-таки в завершении сегодняшнего нашего выпуска. Поговорим о том, что будет сделано, для чего все это делается, и какие мы, скажем, цели перед собой ставим.
1: Да, ну давайте я кратенько, да, как, так сказать, создатель всего этого безобразия, mm -hmm. выскажусь. Мне кажется, что это не то, чтобы даже возврат назад какое то и там исчезновение клича. Да, это просто всего лишь, э, во-первых, возврат, наверное, да, ну, все думали-думали, какое же в, е... в конце декабря, начале января название нам избрать, да, остановились, естественно, на названии тогда журн... клич, mm -hmm. потому что... Практически весь костяк авторов, которые сейчас пишут в наш журнал, это, это авторы журнала «Клич». Да? Но ну, было естественно, что раз авторы приходят, их большинство, то журнал, существующий просто давно, меняет название на новое, беря его от новых авторов. Прошло полгода, наше сотрудничество оказалось весьма плодотворным, повысилось качество и статей, количество статей выросло. К нам пришли новые авторы, что очень, кстати говоря, немаловажно, которые пишут интересные статьи исторические, тот же там Гай, вот у него серия такая военно-историческая идет, началась, и она будет продолжаться, я надеюсь, на другие авторы. Ну и старые нас тоже не покидывают. Вот, Но прошло полгода, вообще, можно сказать, что на протяжении двух с половиной лет существования журнала «Тогда злые русские», я периодически объявлял об очередном переформатировании. Иногда это переформатирование ничем не заканчивалось, но иногда мы там, делали какой-то шажок вперед, как-то собирались силами да, и начинали там, выпускать какие-то новые рубрики, привлекать тоже новых авторов, увеличивать интенсивность. То есть сейчас вот в, в июне мы уходим так сказать, в отпуск небольшой, да, мы будем копить материал, мы будем работать над качеством материала, мы будем работать с авторами по-нормальному, как редакторы с авторами и работают. И мы создадим такой соберем тексты, да, и потом вот после нашего очередного переформатирования мы будем вам, дорогие читатели, слушатели, предлагать их возможно, предлагать некоторые тексты, даже я бы не побоялся этого слова за денежку, да, ну, такую символическую, но об этом мы еще подумаем. Ну, потому что нам приятно, да, тут дело не в том, что мы, мы как раз все люди в основном работающие и живем на деньги, которые нам Доставляет наша основная деятельность. Вот. Но любому человеку приятно, когда его труд хоть как-то оплачивается. Я думаю, это справедливо. Так вот, по поводу смены названия, да, я не считаю, что это какой-то откат. Да, мы просто решили, что бренд старый, да, бренд клич, Клича, он сыграл свою роль. Перешли подписчики Клича на новую платформу. Мы этим тоже, возможно, привлекли кого-то. Тогда, когда мы делали зимнее переформатирование, теперь у нас летнее переформатирование, мы возвращаемся к бренду, который, ну, все-таки, наверное, более известен, который там засветился и даже, пусть это будет не звучать скромно, где-то там в Донбассе мы организовывали помощь гуманитарную. Вот. Ну, и звучит он, наверное, все-таки получше. Вот это мнение нашей консолидированной да, редакции, которое было высказано, я его, естественно, принял, ну, вот, потому что это название «Злые русские была моя идея. Uh -huh. Как бы там, да, я спорил и с господином Просвирниным, тогда помню, что это что-то где-то повторяло, да, но мы отстояли, как бы это название оно было дано нам сбоем. с боем. мы его взяли, и поэтому я считаю, что это правильно. Ну вот, Так что это не возврат, это просто возврат только к старому бренду. Но следующий шаг в Существование нашего журнала. Я надеюсь, что коллектив будет более еще сплоченным, качество еще вырастет, вот, и мы будем вас радовать. Но вот это мое, так сказать, редакторское слово. Mm -hmm. Вот ваше мнение тоже мне хотелось бы как члена редакции услышать.
0: Ну, от себя бы хотел добавить, что... Ну, я думаю, уже многим известно, откуда вообще появилось Дымотечество, в принципе, в «Злых русских» или «Экс Клич», Да. Все, наверное, знают, что моя программа, она до этого называлась по-другому, называлась просто осложной, она существовала, ну, сколько, ну, с 2012 -го года она где-то примерно существовала, там вышло около 35-39 выпусков, затем уже появилась рубрика Дымотечество. ну, и фактически вот сам проект «Демотечество злых русских» а-ля «Клич» – это является продолжением непосредственно рубрики, а не конкретно всех остальных выпусков. Рубрика да. Как все, наверное, уже знают, она посвящена непосредственно России, современной России, исторической России. И мы разговариваем в основном о проблемах именно злободневных, насущных. Да, это значит первый момент, говоря о проекте, то, что мы сейчас начнем реально серьезно возьмемся за Дымотечество. Я лично конкретно возьму за него серьезно. Я думаю, Василий сейчас может меня немного поругать. Я надеюсь, что выпуски начнут выходить чаще. Ну это опять же во многом и от меня зависит, ну и от вас, ребят, тоже. Второй момент. Это уже отклоняясь от темы нашего проекта, аудиопроекта, говоря конкретно о сайте злых русских. Ну, он существует довольно давно. Потом у нас был сайт, значит, РусКлич, когда у нас был клич, да. И буквально на днях мы закрыли РусКлич открыли злые русские .com вот к слову сегодня закрылся да
1: расконсервировали моего
0: да Может, да сегодня mm -hmm. к слову закрылся окончательно уже сайт моей программы был такой сайт posfm.ru где я также выпуски еще выкладывал когда еще моя программа функционировала скажем так вне злых русских Сейчас мы все, абсолютно все переносим на сайт злойрусский.com. Мы очень серьезно поработали над дизайном, работали довольно-таки долгое время. Сайт полностью новый, обновленный, удобный, такой интуитивно понятный. И там есть а -а -а.
1: кнопка доната.
0: Да, конечно, конечную доната. Мы не просто
1: так рекламируем сейчас, да? К господа.
0: да. Как мы недавно, как раз-таки, в группе писали то, что Zere, на самом деле не зре, а 3 рубля. Ну, вот эти 3 рубля, думаю, нам бы очень сильно пригодились. Да, в целом, у нас полностью переработанный сайт, но. Сайт, естественно, недоделанный, но я сам могу лично сказать, как человек, который один из тех людей, кто работает над сайтом, мы сайт еще будем пилить и пилить, как это говорится, но ну, я думаю, на это уйдет у нас не меньше недели-двух, ну благо перезапуск, у нас реально полноценный анонс, что ли, он... Ну, я так полагаю, он планируется, конечно, в ближайшее время, но вот мы к этому времени, я надеюсь, все уже успеем сделать. Оно мы... да, с числа будет.
1: К первому числу, я думаю, к этому времени сайт уже будет в таком виде, в котором можно заходить и читать наши там старые материалы, ну, обращаться, вот искать и так далее.
0: календарь очень сильно расстроен. А? Ну ладно, хорошо. Значит, сайт мы будем еще делать, у нас, оказывается, уже не две недели, а пять дней осталось, но тоже хорошо, в принципе. Да, также мы, вот что, кстати, важно, мы открываем новую рубрику, ранее, в принципе, неизвестную для, для злых русских, а для клеща. это научная рубрика, у нас несколько человек в этом будут задействованы. Первая, первая статья из этой рубрики уже вышла, о Марсе, ее, значит, Писали совместно, я писал вместе с Эзекиилем, ну и, и там уже дальше мы продолжим, буду, наверное, я писать еще несколько человек. Но ну, я надеюсь, что она будет востребована в нашей редакции, и то, что будем писать, там будут писать не только двое человека, а, наверное, трое, четверо, возможно. надеюсь, пятеро. В целом могу сказать, что изменения колоссальные, реально идет полнейший перезапуск. Я думаю, что в истории проекта это ну, беспрецедентная акция. Поэтому, я думаю, еще много разных плюшек будет, пряничков. И я надеюсь, что читателям это, конечно же, понравится. Не только читателям, да, но еще и слушателям.
1: Слушателям и читателям. А если у читателей и у слушателей есть какие-то идеи, силы, а главное знание, да, что самое ценное-то, да? у нас вообще можно перенавать там, там это знание...
0: Узнание русских. Я бы за... в сразу, да. в
1: принципе. Да. В что это такое, да? Потому что мы работаем, да, сейчас главным повышением качества контента. Вот если у вас есть знания, да, стиль мы вам подправим, да. вот если есть достаточные знания, милости просим, будьте нашими авторами. Вот. Я думаю, что через какое-то время все-таки это будет не за бесплатно. Ну, это модность. Это сейчас модно, поэтому мы просто следуем моде.
0: Просто, а, на самом да, деле, да, мы да. модные. Нам деньги нужны, да. поэтому мы за деньги будем... Нам
1: деньги нужны, да, но просто, ну, вот, чтобы они были, да?
0: Ну, к слову, Чисто. вот... А вот этих всех интерактивных вещах, то что там контент, авторство, деньги, <смех> мы, я, точнее, программу планирую снова выкладывать в iTunes Story. Ну, это нет, это, естественно, бесплатно будет. А вопрос, чтобы люди, которые имеют ту же самую технику Apple, например, они могли спокойно подписываться на программу iTunes Story, и чтобы она автоматически, точнее, выпуски программы автоматически загружались на их устройство. А, раньше была... Мы это практиковали, но вот в связи с событиями, которые предвещали переход проектов в злых русских и в клич, мы из этих исторок, к сожалению, исчезли. Но хотя при этом были в топах категории новости и политика. Насколько я знаю, мы постоянно обгоняли их Москвы и, кажется, некоторые подкасты BBC. Ну, надеюсь, то, что все еще впереди, что мы снова ворвемся в Store и у нас снова все получится.
2: Василий, ты последний. Ну да. В общем, все уже до меня-то сказали.
1: Как а московский ч... представитель, да. Да, бывшего да. Бывшего журнала да. «Кличи».
2: Да, да, да. Обделенный представитель бывшего журнала, да.
1: Получается как-то так, да? Нет, ну, все ну да, то есть, как, Это... как бы Василий я думаю...
2: интервентов, я так сказал. Да, О -о -о. я
1: думаю, не стоит делить между московским и московским. Ну, ну так... то есть, ну, редакция,
2: ну, да. да. И все опять же в Москве. Так что... А, ну, что хотела от тебя добавить, то что повышение качества контента, само собой разумеется, потому что, ну, как бы, вводить подписку и при том же качестве контента, который был у Клича, ну, как бы, неправильно. Да, у нас были хорошие статьи, действительно хорошие, не, не только мы.
1: Нет, но сейчас вот я могу сказать, что последние статьи наши, там, после двух месяцев, там, полутора, за них точно можно, да? Да.
2: Абсолютно точно. Опять же, опять же такие оформление, дизайн выросли. Плакат, который мы сделали, не мы, а именно Камиль, за что ему большое спасибо поблагодарить его обязательно. Э он, который он сделал к, к смерти мозговым, который, да -да -да. который, который, да, который успешно выложил антимайдан по незнанию, который собрал там что-то в районе полутора тысяч лайков и двухсот репостов, опять же по незнанию. Ну, в общем в общем, наш дизайн оценили даже там.
1: Да, ну, я говорю, что мы растем, мы растем, мы слава мы, мы богу.
2: Мы растем, мы будем.
1: есть, да, мы никуда не делись, мы будем работать.
2: Мы, мы, в общем, в долгосрочной перспективе, скорее всего, видим себя как этакий русский взгляд на любые вещи. То есть мы, мы показываем науку. Новая рубрика, опять же таки. Мы будем продолжать историческую рубрику. У нас появится больше, больше политических текстов. Гео геополитических в том числе. Mm -hmm. Я уже над некоторыми работаю лично. А Скажем, о что... политике у нас так да, да, все да, Мы ну практически да.
1: политический журнал. А вот геополитики, да? А да, да о гео гео глобальных гео вещах. Да. Геополитики,
2: за замыслы о будущем. Более, более расширенные исторические тексты. Для этого, конечно же... Хотелось бы авторам получать некоторое поощрение в виде, в виде знаков внимания, а когда эти знаки внимания были абсолютно добровольными, а их еле хватало на хостинг сайта. Более того, наш главный редактор именно журнала Клич, Олег, который здесь, к сожалению, не присутствует, он некоторое время вкладывал туда существенные суммы собственных денег. Mm -hmm. то, есть, в итоге, то есть в итоге как бы подписка является э, не только э, таким желанием и веянием мода, как было замечено до этого, но скорее и некоторой жизненной необходимостью, которую у нас, которой у нас обременяет э, in, собственно говоря, формат интернет-журнала. Yeah. Yeah. Так что будем, будем стараться развиваться. Э, надеемся, что за, э, после перезапуска к нам придет больше аудитории. Надеемся, что качество контента вам понравится. Думаю, что серьезных, серьезного повышения по сравнению с последними статьями не будет. Но однако последние статьи, опять же таки, согласитесь, были не, не уровни старого клича. Это твои статьи или вообще все Не мои, не мои. Я про свои не говорю. Я в последнее время ленивый, я ничего не делаю. Да,
0: ну хорошо, хотелки, желалки, это все а отлично. Да, да. Я надеюсь, что мы это все реализуем, и то, что это все не останется. В очередной
1: раз не останется, да, в мечте. Да, но
0: сейчас у нас намерение довольно серьезные, в принципе, уже, ну что, 70% работы мы выполнили. Да,
1: нужно говорить и Б.
0: Да, то есть, конечно, мы не делали никаких анонсов, но вот я думаю, к первому числу мы, наверное, там, не, наверное, уже, думаю, несколько постов даже напишем о том, что изменилось и это и касается будет сайта. Ну,
2: да.
0: Так что, ну, в принципе, ждите. Анонс пока находится. готовится. Анонс пока да.
2: готовится. К нему мы надеюсь приложим руку все. По, выскажем свои пожелания, опять же, таки для тех, кто не прослушает сколько тут час записи, наверное, для тех, кто... а, ну там около а, 40, да. 40 минут. Ну, да. Да, мы
1: все соберем, да. мы все, обо всем расскажем, главное оставайтесь с нами, мы никуда не исчезаем, да, периодически так. будем себя, себе напоминать, там, постами напоминалками. Вот. Ну или и... если
2: какие-то события произойдут. Или значит.
1: события, ну да, Киев возьмут, мы об этом напишем. Обязательно. Ну,
0: опять ну такой позитивной, э, да. колонистской, колониальной, не знаю, как правильно сказать, ноте. Реконкистской наверное... ноте. Реконкистской. Да, да, да. Да. Мы, наверное, завершим сегодняшний выпуск. Ребят, ну, уже по традиции всех благодарю, то что сегодня все смогли, в том числе и я, потому что, ну к сожалению, последние два дня больше ждали меня, чем я кого-то. Надеюсь, то, что впредь такого больше не будет. Еще раз, ребят, всем спасибо. Ну, и, конечно, спасибо тем, кто нас слушает, тем, кто нас читает. Я надеюсь, что вы продолжите это делать, а то мы можем расстроиться. Все, хорошо, ребят, давайте всем счастливо, всем пока. Счастливо. И до, до следующей спасибо. записи.